0: Hola Benquistus, ¿cómo están? Yo soy Monpec y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Ya sé que he estado muy inactivo en este año, tal vez creo que ya llevo más de un año de no publicar ningún tipo de podcast. Y la verdad me disculpo mucho con ustedes de donde me estén sintonizando. Y principalmente he tenido pues nuevo trabajo, segunda carrera, nuevos miembros de la familia a quienes cuidar, entonces... Muchísimas cosas que se acumulan y que tuve que deslindarme eh, temporalmente de, al menos los podcasts, ya que al menos en Facebook eh, he estado muy activo publicando noticias de todo tipo. En eh, YouTube he estado publicando de vez en cuando algún que otro video. Recientemente, hace unos tres días o cuatro, publiqué un video acerca del Correo Monterrey donde se muestran imágenes eh, muy actuales de la ciudad, es decir, videos, tomas, panorámicos... Eh, y posterior a eso también eh, estoy eh, pensando en hacer un video de, um, de cosas, eh, datos interesantes sobre eh, Monterrey y Nuevo León en general. Por lo que voy a esperar su apoyo en Monpec México en YouTube y también seguirme en Facebook en Monpec M. Recuerden, Monpec es una abreviación de Monterrey Pectorium. Entonces, ah, para que estén al tanto. ...de ese nuevo video y también de las nuevas noticias que estaré publicando en los próximos días también en Facebook. Bueno, hoy, hoy tenemos poco tiempo, pero tenemos muchísimos temas de los cuales hablar, así que vamos a apurarle un poquito a iniciar este tema. Para iniciar, vamos a hablar de la de la majestuosa y muy esperada por los regimontanos, Torre Rice. Por qué? Porque es muy eh, esperada, principalmente por los aficionistas de la eh, de la arquitectura. Bueno, eh, principalmente porque será la torre más alta de América Latina. Ok, pero ya sé lo que ustedes dirán. Oye, Monpec, pero pues ya tenemos la torre más alta de América Latina, la to las torres Obispado de 305 metros. Sí, pero esta va a ser distinta, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque esta torre será la primera en América Latina y la única por muchísimo tiempo en superar los 400 metros de altura específicamente se espera que mida 456 metros de altura y tenga entre 101 y 110 pisos y lo más genial de todo es que además de que tenga hotel departamentos oficinas un gran parque centro comercial eh, eh, cosas que puedan hacer que la torre sea completamente funcional todos los días del año también vamos a tener el privilegio de contar con un mirador en la última planta, es decir, a más de 400 metros de altura, Monterrey va a tener su primer mirador eh, que supere los 400 metros de altura. Imagínense, hay, hay varios países en el mundo que tienen miradores, China, eh, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, eh, Canadá, eh, pero México solo la torre latinoamericana un mirador fuera de Ciudad de México no existe ninguna otra ciudad que tenga algún mirador y aún así considerando que la torre latinoamericana tiene una altura de aproximadamente unos 184 metros solo imagínense eh, estar a más de 400 metros de altura viendo un panorámico 360 grados de toda la Sultana del Norte es, es como, no sé no sé cómo ustedes eh, quieran sentirse en ese momento que cuando se inaugura esa torre pero al menos yo Voy a sentir una alegría, miedo también, un vértigo, pero al mismo tiempo será algo impresionante para mí. Eh, sería como que ya ahora sí tapar la herida de Torre Insignia, porque para que no lo recuerden, Torre Insignia era una torre que se contemplaba construir en San Pedro Garza García, justo por el Hospital Zambrano y el y en una esquina en un terreno baldío, si iba a construir esa torre, iba a tener 330 metros de altura, 77 pisos, y a los 305 metros aproximadamente iba a haber un mirador giratorio 360 grados. Se supone que esa torre no está cancelada, solo está como en stand-by, pero pues ya llevamos desde 2014 esperando esa torre, entonces eh, no hemos visto ningún avance y el, el dueño de grupo inmobiliario Monterrey Eudelio eh, Garza Mercado aún no ha dicho nada al respecto La sigue promocionando pero no ha hablado nada acerca de algún tipo de avance de construcción Entonces esperemos que Rice se construya Se supone, se supone que en marzo ya sería su inauguración Su inauguración, disculpen, su eh, puesta, su evento de primera roca eh, Su primera piedra Para eh, ahora sí arrancar con las obras de construcción eh, desde el octubre del 2019, no, del octubre del 2020 ya había sido anunciado por el alcalde Adrián de la Garza y eh, la inmobiliaria NES, que es que los que se encargan de, de construir esta torre y que también son dueños de las torres Obispado eh, estuvieron durante el año pasado 2021 anunciándola 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 y eh, entre enero y, y febrero de este año también estuvieron hablando muchísimo acerca de la torre de, de inicios de preventa de de, pues de todo tipo de cosas nuevos datos de la torre eh, nuevos renders entonces eh, de hecho hay un rumor por ahí que dicen que tal vez la torre cambie de diseño y que no se vea algo similar a top, sino que sea un diseño más elegante o más único, por así decirlo. Eh, pero claro que tampoco rompa la, la sincronía de, de un estilo similar de torres, me explico, para que no se vea como un revoltijo ahí eh, de torres en la misma área. Eh, claro que ahorita la torre Rise está. Mmm, ¿Cómo decirlo? tiene ese miedo de que en el caso de Brasil, en la ciudad de Curibitia, están construyendo o van a iniciar a construir un rascacielos de 500 metros de altura. Entonces ya es un reto de las torres obispado eh, el que puedan construir una torre que sea de tamaño similar o mayor para que siga teniendo por al menos unos cuantos años más el título de torre más alta de América Latina. De hecho, al menos en estructura, eh, cuenta con una altura similar al One World Trade Center de Nueva York, que es considerada la torre más alta del continente americano. Pero ¿por qué eh, sigue siendo mucha parra? Porque el One World Trade Center tiene un, eh, um, un SPAR, un, una antena, para, quien, para lo, como lo quieran decir, de más de 100 metros de altura. Entonces, obviamente, si la torre mide 440, 450 metros y con la antena ya mide 550 eh, pues obviamente ahora sí ya va a ser mucho más alta que Rice, pero al menos en la estructura ambas torres tendrán casi la misma altura. Entonces, solo para que se den una idea de lo maciza, de lo, de lo monstruosa o, farano, o faraónica que se verá esa torre, eh, vamos a ver cómo avanza Brasil con, con su torre más de 500 metros. Personalmente, opino que ya una altura tan alta, incluso en Monterrey, sería algo muy inútil, sería. ...pues no tendría sentido construir una torre tan alta más que para presumirla... ...ya tendrías que meterle muchísima inversión, muchísimo uso mixto... ...y para una ciudad como Monterrey de poco, poco menos de 5 millones y medio de habitantes... ...no creo que sea tan, tan viable construirla o al menos tan inteligente... ...entonces al menos Rice como va a ser de usos mixtos y aparte tendrá un mirador turístico... Obviamente sí va a tener esa, ese turismo que se espere esos ingresos para dar mantenimiento a la torre, pero ya una torre más de 500 ya es un poquito difícil que se logre llenar. Inclusive Top, a pesar de que, que gran parte de la torre está llena, todavía tiene alguno que otro piso que se ve que todavía está vacío, que no ha logrado vender. Y eso pasa también con muchas torres no solo en Monterrey o México, sino en todo el mundo. Y bueno, pasando a otros temas también. Eh, no sé si ustedes ya lo supieron Aquí estoy para comentárselos Pero hay dos cosas que les quiero hablar Acerca de las plataformas de streaming Y de Monterrey Resulta que en el caso de Netflix Habrá un Bueno, no estoy seguro si va a ser una serie Una película, los rumores dicen que va a ser una película Que va a ser Principalmente de terror Y va a hablar del teleférico Del Cerro de la Silla en Monterrey Sí se supone, se supone, según los rumores, eh, la película hablaría acerca del accidente, o sea, de cuando sucedió la tragedia en el que los dueños, los arquitectos, quienes eh, iban en la inauguración del satélite fírico, murieron porque no funcionaron bien los carritos ni las cuerdas, cayeron, que les digo, cientos de metros al suelo, rodaron, por lo mismo de que la montaña es una... Eh, ...digamos una bajada... ...en picada por así decirlo... ...entonces golpearon, golpearon, golpearon... ...y obviamente los autos quedaron completamente destruidos... ...esos carritos, esos teleféricos... ...y... Eh, ...dentro de ellos obviamente quedaron las personas... Eh, ...ya todas... ...pues... para por, por, ...simplemente voy a decir muertas... para ...por respeto... Eh, um, ...pero si sí se supone... ...que esa película o esa serie... ...trataría de eso como en forma de terror... Y me imagino que para que realmente sea terror hablarían posteriormente de avistamientos de fantasmas o, o, o de alguien tratando de resolver el misterio no sé entonces o si fue alguna algo, algo provocado no sé eso es Netflix siempre va siempre, siempre va a incluir algo de drama algo de algo fuera de la realidad para que haya más interés de parte del público y eso es por el lado de Netflix por el lado de HBO Max también hará una película de Monterrey pero, no, perdón una serie de Monterrey, este sí es confirmado que va a ser una serie de siete capítulos, pero se centrará principalmente en San Pedro Garza García y en el exalcalde de San Pedro, el multimillonario empresario Mauricio Fernández Garza, si sí, eh, esta persona, todo el mundo de Monterrey lo conoce, no porque haya sido corrupto o que porque fue una mala persona, o que porque haya sido filántropo sino porque él proviene de la descendencia, bueno, descendencia indirecta, ya que era como tipo nuero o algo así, de eh, la familia Garzazada, de, de Eugenio Garzazada, uno de los hombres más importantes en la historia de Monterrey, eh, y si no me equivoco es considerado el primer multimillonario oficial de todo México. Entonces... Eh, Mauricio Fernández, eh, desde alcalde, como empresario, también se han vuelto en muchas polémicas, eh, principalmente eh, en el caso de La Milarca, que es un museo de 35 millones de dólares que, que está construyendo eh, esta persona con su propio dinero, ya que no es alcalde ahora, sino que si solo es un multimillonario empresario, que construye esa, ese museo, que es una réplica exacta de su casa, y ahí es donde mostrará todas las obras de arte, todas las... Eh, todos los materiales únicos en el mundo, y les, ahorita les explico por qué únicos, que actualmente tienen su casa, entonces los va a donar a ese museo para que toda la ciudadanía de Monterrey y todos los turistas tengan acceso a ver esa, esa belleza, no solo él sino que todo el mundo tenga acceso a ello eh, pero sí se ha envuelto en ciertas polémicas porque eh, como alcalde también hizo algunas cosas como que a la gente no le gustaba, por ejemplo eso mismo la milarca de conceder sus permisos ...también de no concentrarse en el organismo de la ciudad... ...sino concentrarse en otras cosas... Eh, um, eh, ...o por DIS, que desvío de, de recursos... ...no estamos seguros realmente si es cierto o no... ...la verdad no vería necesario... ...siendo que él ya tiene varios miles de millones de, de dólares... ...en su en, en sus bancos probablemente... Eh, ...tiene piezas únicas en el mundo... ...porque él es un coleccionista... ...él, él le gusta coleccionar eh, varias cosas... ...por ejemplo... Eh, le encanta coleccionar el cuarzo más grande del mundo, eh, la cabeza de T-Rex más grande y completa del mundo, eh, una de las espadas de Hernán Cortés, eh, eh, varios fósiles que han millones y millones de años, eh, la pieza de meteorito más grande del mundo, el primer autorretrato de Frida Kahlo, eh, son muchísimas las cosas las que tiene. También tiene techos españoles que solo existen tres en el mundo y él lo no tiene uno en su casa. Algunas cosas las utiliza como una simple mesa, por ejemplo, el roble de un árbol de varios miles de años, ahí lo tiene como una mesa, eh, um, como anillo también tiene ciertos fósiles, entonces tiene muchísimas cosas en su casa, de hecho hay varios videos donde ustedes pueden verificar eso de todas la, las cosas que cuenta, con las que cuenta él actualmente. Eh, um, y tal vez, tal vez se supone que la serie hablaría de acuerdo a él, de hecho él ni siquiera está seguro completamente de que va a tratar la serie. Pero él piensa que podría basarse en cuando hubo... Eh, pues cuando en el 2010, 2011 2009, cuando el presidente Felipe Calderón eh, declaró la guerra, pues a ya, sabes, a, ya saben quién es, a, a lo que es tabú hablar en este país. Eh, um, y fue la peor época de violencia en Monterrey. Y cuando digo que fue la peor, fue literalmente la peor, porque cualquier persona puede, tendría las mismas posibilidades de haber sido pues secuestrada, matada, y asaltada, entonces era una época muy violenta donde podían encontrar cada mañana a, a personas colgadas de puentes, incineradas casi casi, eh, entonces era horrible. Una vez dicen que la alcaldesa de Guadalupe encontró enfrente de su de sus oficinas de su del palacio municipal de Guadalupe hay eh, cabezas en un saco, entonces era Completamente horrible esa época. Y San Pedro no era la excepción. San Pedro también era considerado una de las ciudades más inseguras de México por ese aspecto. Y toda la inversión, todas las personas de clase alta se estaban largando de la ciudad por ese tipo de cosas. Y mucha gente eh, exigía la cabeza de Mauricio Fernández. Entonces él buscó, él no sabemos cómo, pero... Eh, um, logró convertir a San Pedro de Ser en varios años porque lleva como una década gobernando ahorita ya no, ahorita es Miguel Treviño quien está gobernando San Pedro y que actualmente muchos consideran que él sea el mejor alcalde que ha tenido San Pedro en muchísimo tiempo por cambiar todo el urbanismo de ese lugar y por atraer ciertos eventos internacionales, internacionales como el Congreso Mundial de Parques Urbanos que se celebró en diciembre del 2021 eh, pero Mauricio Fernández sí convirtió a San Pedro es de paso de ser una de las ciudades más violentas de México a ser la ciudad más segura, la mejor ciudad para vivir, la ciudad con mejores oportunidades laborales y la más lujosa, no solo de México, sino de toda América Latina. Aquí van a encontrar muchísimos corporativos, el mayor número de familias adineradas de América Latina, varias tiendas de lujo, centros comerciales de lujo, inclusive hay, una, hay agencias como la agencia Ferrari o la agencia Bentley o la Lamborghini también, que ustedes pueden caminar por aquí por San Pedro, van a ver todos esos Lamborghinis, Ferraris de lujo, sus Bentleys, completamente a la vista de todo el público, solo con una ventana de cristal, dejándolos completamente solos por toda la noche, y nadie les hace nada, así de seguro de San Pedro Garza García, entonces probablemente eh, de eso trata la serie, de, de lo que se tuvo que pasar en San Pedro de para pasar de violento a seguro, pero todavía no estamos completamente seguros. Aún así, esperamos, esperamos, la verdad, mucho que eh, no retraten siendo Netflix y HBO eh, streamings de Estados Unidos, que no retraten a Monterrey como un lugar pobre, un ranchito, un pueblito, como acostumbran a hacer las películas estadounidenses. Y no me digan que no, ya lo hicieron una vez con Monterrey en el juego perfecto. Si ustedes ya vieron la película, van a ver que... Van a poner que, que pusieron a Monterrey como una ciudad llena de favelas, donde solo fundidora funcionaba, el cielo contaminado, la gente toda pobre. Entonces vamos a ver si no hacen lo mismo con esta estas series y películas. Cuando lo hace un mexicano, ok, retratan ciertas realidades, pero también retratan lo bueno. Pero cuando lo son un gringo, no creo que haya eh, que haya oportunidad completa de puede lograr que hagan que muestren lo mejor de una ciudad mexicana entonces vamos a, vamos a ver en ese aspecto ahora en temas de turismo no sé si ustedes ya saben pero eh, ahorita hoy es jueves 17 de febrero cuando lo estoy grabando no sé si lo voy a publicar hoy mismo un día después o hasta el fin de semana pero hoy estarían iniciando los partidos eh, nacionales femeniles para eh, prepararse para el premundial femenil en eh, el, el cual será eh, las eliminatorias para que los primeros cuatro lugares ganadores vayan al um, Mundial de 2023 de Australia y Nueva Zelanda y el primer lugar vaya directamente a los Juegos Olímpicos de 2024 de París. ¿Por qué les menciono esto? Porque es tan importante porque el premundial se va a llevar a cabo en Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Aquí es donde se va a llevar a cabo el premundial. Y, um, y la verdad, tal vez por ustedes, tal vez por usted no sea un evento realmente guau, wow, principalmente porque es femenil, pero para muchas otras personas, al menos para la afición regiomontana, a pesar de que sea femenil, sí es algo del que la gente celebra, algo que la gente le gusta ir a ver. Probablemente en julio, que es cuando vaya a iniciar el premundial, donde las sedes serán el estadio BBVA, van a comer con 53 mil personas de capacidad. Y el estadio universitario, que tiene algo así como 40 mil personas de capacidad, eh, esos van a ser las sedes del mundial. Yo pienso que los estadios se van a llenar, especialmente en las veces que juegue México contra algún otro país. Eh, vamos a ver muchísimas elecciones eh, jugando en ambos estadios eh, y sí vamos a ver quiénes pasan. Yo espero que México al menos en este, al menos en el, en el aspecto femenil, sí logre ir al mundial del 2023. A ver si dan un mejor, si dan un, una mejor competición que los hombres, porque la verdad. El fútbol varonil deja mucho que desear, se confían demasiado, no sé quiénes, quiénes los entrenan, pero no parece que sean más rápidos, más veloces, más ágiles que cualquier otro equipo nacional, pero pues vamos a ver qué pasa, igual eh, eso va a representar mucha derrama económica, mucha promoción, mucho turismo en la ciudad, aunque ustedes no lo crean. Eh, y también por otro lado de turismo también en dos semanas ya estaríamos eh, recibiendo la visita de al menos 25 mil personas que al parecer van a venir al parque fundidora para estar en el evento de Pokémon World no, Pokémon GO World Tour 2022 al parecer esto es un evento que se hace cada año y siempre se eligen entre dos y tres ciudades en todo el mundo para hacer las sedes eh, físicas, las sedes principales del evento en este caso fue elegido Monterrey junto con otras dos ciudades. Una que es Abu Dhabi y la otra, no recuerdo el nombre, pero creo que era en creo que era en Taiwán, si no me equivoco. Pero en el caso del continente americano, Monterrey será la ciudad que represente este evento. Eh, y sí, se espera la, la visita de al menos 25 mil personas. Y digo se espera porque eh, tengo entendido que ya se han comprado 25 mil boletos para este evento. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Ya, ya desde 2017 ahora, ¿quién juega Pokémon GO? Bueno, resulta que hay todavía entre 4 y 6 millones de usuarios activos en todo el mundo. Entonces vamos a... se espera recibir la visita no solo de gente mexicana, sino gente de América Latina y de Estados Unidos. Es algo que, um, que al menos nosotros esperamos con ansias porque también representa mucho derrama económica y recuperación. Eh, de ese, pues en sí de la economía, al menos en el sector turístico. Eh, um, y pues sí, con las ampliaciones que está teniendo el aeropuerto de Monterrey, donde están aumentando el 50% de capacidad para eh, lograr eh, transportar a 16.5 millones de personas anuales, creo que sí nos ayudaría muchísimo a mejorar tanto las mercancías de carga como eh, eh, la carga aérea aunque gracias a que Monterrey está geográficamente muy bien localizado, el aeropuerto de Monterrey no tiene tanta necesidad de transportar carga aérea como Guadalajara o Ciudad de México. Nosotros tenemos el interpuerto de Monterrey con trailers y, y autos, camionetas, lo que ustedes gusten, y eh, y varias rutas ferroviarias que conducen a todo México y Estados Unidos. De hecho, Monterrey es la única ciudad en todo, en todo México que es... Eh, que es punto clave en las dos rutas del Temec, las dos rutas ferroviarias que se están construyendo actualmente. Entonces, Monterrey tiene muchísimas ventajas, al menos en vía terrestre, a comparación de Guadalajara hacia México, y es por eso que todavía no se ha mejorado el tema de infraestructura aeroportuaria. Aunque aún así, el gobernador Samuel García sí ha estado... Um, Iniciando eh, aspectos administrativos para encargarse de iniciar la construcción de un aeropuerto de carga, principalmente carga, pero también se espera que también sea de pasajeros, en Anáhuac, Nuevo León, en el municipio fronterizo, el único mun el municipio fronterizo que está en Nuevo León, eh, frontera con los Estados Unidos, y donde se espera construir una ciudad desde cero, una ciudad con eh, centros comerciales, con casas, con muchísimas plantas industriales, con algún que otro pequeño corporativo, con un aeropuerto, con nuevas carreteras que conecten directamente con Estados Unidos, entonces para que hagan de todo esa ciudad, que sea una nueva una nueva pequeña ciudad para Nuevo León, ahorita eh, Anahuac es una ciudad, bueno de hecho es un municipio con muy pocos habitantes, creo que ni siquiera llega a los cien mil habitantes para considerarse una ciudad, eh, entonces creo que sería más un pueblo por así decirlo, eh, eso sí, tiene muchísima agua, agua en el subsuelo es, es abundante de agua, entonces eh, le sirve mucho a las empresas por ello. Se espera que también por ahí pase la ruta ferroviaria hacia Estados Unidos o bien la, el tren de Monterrey a San Antonio, porque al parecer también es un tema que sigue activo y que este año ya se estarían dando avances administrativos y eh, de acuerdo a Samuel García y al... Eh, y el representante de este proyecto de los Estados Unidos dice que en el peor de los casos Para cuando termine la administración de Samuel García Ya se debería de estar iniciando con los cimientos del, del, de, de este tren Y en el mejor de los casos ya estaría avanzado este tren Ya estaría, pues sí, ya estaría Digamos a la mitad del proyecto, tal vez más pero es algo que, pues, ya saben, es mucha burocracia, mucho dinero, buscar inversionistas, buscar fondos, la deuda, entonces, quién sabe realmente cuándo va a estar terminado este tren, pero al menos en el término administrativo, en el tema de los estudios, ya está listo el proyecto, ya está en las negociaciones vigentes, se hacen varias juntas, de las cuales Samuel García, el gobernador actual de Nuevo León, nos informa, entonces vamos a ver cómo queda ese, pues, ese tren, porque también, aunque ustedes digan que no, sí va a representar también muchísimo eh, turismo extra para la ciudad y mayor dinamismo, mayor eh, combinación de culturas entre Monterrey y San Antonio. Ahora van a ser ciudades hermanas que prácticamente van a ser una sola ciudad, porque por un bajo precio la gente se va a poder ir eh, a San Antonio y viceversa. Es Solo imagínense en unos cinco o seis años, tal vez, nosotros simplemente estar en Monterrey aquí... Eh, Cansados del trabajo y de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, déjame voy a San Antonio, voy de compras eh, Me veo con unos amigos Y ya me regreso a la noche En vez de hacer eso Cuando nosotros vivimos en Guadalupe Ir a Cumbres, por ejemplo, o ir a San Pedro Y luego hasta la noche regresarte a tu casa Ahora mejor hacerlo a otro nivel Y que sea, estar en Monterrey eh, Irte a Estados Unidos, a San Antonio y regresar en la noche ya después de estar con tus amigos paseándote por allá y ya no te compras. Y viceversa con las personas de San Antonio que quieran ver un poco más la cultura de México y la cultura regia. Y que luego ya se regresen a sus casas allá en, eh, allá en Estados Unidos. Entonces son temas que al menos a mí me gustan, al menos a mí me, me mantienen optimista, positivo de lo que va a pasar. Pero pues solo el tiempo dirá realmente qué va a pasar. También está todavía el tema de las líneas 4 y 5 del metro, que se supone iniciarán en julio, ya se tiene el presupuesto listo, pero hay muchas personas, principalmente las que usan automóvil, lo cual es una mensada para, en cierto aspecto, eh, que están exigiendo que el metro sea subterráneo, pero pues no entienden muchas personas que a pesar de que el metro puede ser un poquito más costoso, tal vez, tal vez digan ustedes que tal vez... No es tres veces más costoso, pero sí es un poco más costoso. El problema es que si Nuevo León ya batalló mucho para tener la financiación del gobierno federal, tener dinero de parte del gobierno estatal y conseguir, aunque sea un poco de inversión privada, el aumentarle el doble, tal vez el precio, es muy complicado. Entonces mejor solo se construiría una sola línea subterránea y la segunda línea se quedaría hasta quién sabe cuánto tiempo. Pero pues el problema es que se necesitan esa línea ya sea a nivel de calle, elevadas o subterráneas, hay cientos de miles de personas que lo estarían utilizando el día. Personas que no tienen automóvil, que, te, que se tienen que transportar en, en autobús, o en taxi, o caminando, o como ustedes eh, gusten, pero sería muy utilizado ese metro. La, como les digo, principalmente las personas que se quejan son personas con automóvil, personas que no viven día al día lo que es estar apretujado o esperando cinco horas el, el, el autobús o no sé o cualquier tipo de acoso que pueda haber. El metro le facilitaría muchísimo el transporte, el, los tiempos y, y um, el costo también porque el metro es muy económico en comparación del, del autobús. Eh, entonces sí sería una gran ventaja para muchísimas personas. No sé cuál sea realmente la queja porque he visto que hay políticos del PRI o del PAN que también están como que en contra, tratando de hacerse los amigos del pueblo. Entonces no sé si eso puede ser más tema político, si sea tema que realmente las personas están viendo eh, por el tema de la pluralía, el tema de, la, de las vistas, lo cual también se me hace un poquito pues no es como que haya muy buenas vistas en Garzada, eh, bueno, fuera el Tecno Monterrey y los alrededores, Garzada no tiene muy, buen, muy buenas vistas que digamos tiene mucho calderío, edificio pequeño, edificio que necesitan realmente una remodelación, entonces realmente no sé de qué vistas están hablando, eh, um, y pues sí, pero pues hay que ver qué es lo que, qué es lo que nos depara en ese aspecto, ya estaría iniciando construcción en julio, también ya estarían llegando las primeras 800 unidades de gas natural y las primeras unidades eléctricas. Se supone que para 2024 es para que haya 3.000 unidades eléctricas circulando por Monterrey en eh, camiones eh, pues camiones de ruta, como lo quieran decir entonces. Tal vez sí sea algo, eh, algo muy benéfico para Nuevo León, pero la cosa es que se cumpla, que se lea el mantenimiento y la inversión necesaria. Eh, otro tema que también quiero hablar es temas de salud que no sé si ustedes lo recuerdan pero eh, Nuevo León hace unas semanas implementó la cobertura universal gratuita para todos los niños con cáncer. Resulta que Jalisco vio esto y ahora está solicitando a Nuevo León asesoría en este tema para que puedan trabajar juntos y que Jalisco pueda implementar esta misma cobertura en los próximos meses allá en Jalisco. El problema que veo aquí es que bueno, al menos en Nuevo León en el caso de Nuevo León solo le da este servicio a quienes hayan nacido en Nuevo León aunque tú tengas un niño que haya nacido en otro lugar pero que le hayas puesto como como le hayas hecho todo un trámite para que ahora sea como ciudadano neolonés si él no nació en Nuevo León no puede recibir esta cobertura este tratamiento que es algo de lo que muchísimas personas eh, foráneas se han quejado con el gobierno eh, pero por eso está bien que estos gobiernos comiencen poquito a poquito a implementar esta cobertura para que cada vez más estados se unan y no tenga que haber ese tipo de problemáticas por mientras Nuevo León eh, está a la delantera en todo México con eso al igual que en la creación de empleos en la inversión extranjera directa compite con Ciudad México, aunque Ciudad México le sigue dando muchísima competencia en ese aspecto creo que ahorita tiene el doble de inversión extranjera la inversión extranjera directa eh, que Monterrey en eh, calidad de vida también seguimos a la delantera. Entonces eh, um, son muchas cosas que Monterrey puede eh, igualar. También, eh, al menos en temas de salud, no sé si ustedes recuerdan, pero eh, hay un estudio que dice que la mayor parte de los niños que contraen anualmente cáncer en Nuevo León es por la contaminación. Entonces también sí, lo del metro, lo de los autobuses eléctricos, los autobuses de gas natural es, es precisamente para disminuir esa contaminación, también los filtros a, a la refinería de Caderita y la, los impuestos a las pedreras, de hecho cerraron una pedrera que estaba al sur de Monterrey ahí por la cual los murciélagos la cerraron también para tratar de disminuir esta contaminación. Han estado reforestando, mejorando avenidas, mejorando calles, ampliando banquetas, eh, um, dando prioridad a los ciclistas, a los peatones Que de hecho este año también, en lo, el abril creo Va a iniciar la construcción de 117 kilómetros de ciclovías nuevas En la ciudad que conecten los municipios de San Pedro Santa Catarina, Monterrey, San Nicolás, Escobedo y Guadalupe Y con ello también se va a construir eh, Una serie de interconexiones entre parques lineales de, todo el, eh, de estos mismos municipios eh, ya sabemos que en ese mismo mes estaría iniciando la construcción de un puente que conecte tanto peatonal como, como para ciclistas, el Parque Fundiora con el Parque España y al Parque Fundiora le van a invertir 70 millones de pesos para eh, mantenimiento de ese parque entonces son muchas cosas que están haciendo que esperemos que se hagan en tiempo y forma y que se les dé el debido mantenimiento para que se pueda ayudar a disminuir aunque sea un poco la contaminación y que puedan disminuir ese tipo de casos de niños con cáncer para que también no se tenga que invertir mucho dinero en eh, la cobertura universal, sino que se prevenga. O sea, ¿tú no, tú no puedes simplemente tapar algo con un parche, no, es quitar el problema de raíz para evitar cualquier tipo de conflicto que pueda quejar a nuestros niños, o sea, literalmente el futuro de nuestro estado y de nuestro país. ¿Por qué no? Eh... Y ya como último tema, también, pues vamos a hablar un poquito de la, de la Torre Sol. Una torre que lleva varios años, creo que desde 2019, parada esta torre. Principalmente por temas de pandemia, por inversiones y por temas también de que es un poquito complicado construir en el centro de Monterrey por todos los mantos acuíferos que hay. Eh, en esta semana se inició, eh, bueno, no, la semana pasada se inició con la construcción de la Torre Sol para muchos es impresionantemente buena noticia esta, esta, la construcción de esta torre ¿por qué? porque es una torre que va a seguir siendo una de las más altas de México, si no me equivoco va a ser después de todo Coy y no sé si Mítica no, creo que Mítica mide 262, el Sol va a ser la tercera torre más alta de México con unos 269 metros de altura aproximadamente eh, esta torre eh, va a tener un diseño casi único en México, similar a la torre mítica en Ciudad de México, es como un tubo o algo así de cristal, diseñado por el famoso arquitecto mexicano Sordo Magdaleno. Esta torre no tendría estructura, no tendría tipo columna, sino que, pero sí, no tendría, eh, no tendría columnas, ya que la misma estructura es la que se encargará de mantener toda la torre, digamos, estable, por así decirlo. Y obviamente va a tener la mejor tecnología antisísmica y muchísimo lujo en sus departamentos y de hotel y de sus oficinas obviamente la torre va a tener hotel, departamentos oficinas, amenidades, centro comercial y un mega parque creo que habían dicho como de 2 hectáreas si no me equivoco, no estoy seguro pero va a ser una torre muy bella, muy hermosa muy única en México eh, construyendo esta torre Monterrey tendría las tres torres más altas del país y otro tema también que tiene esta torre es que va a tener el primer Skydeck de América Latina no sé qué sepan ustedes, si saben ustedes que son Skydeck, para quienes no sepan, les explico, un Skydeck es un mirador en, los, en el último piso de la torre, pero con la peculiaridad de que el mirador tiene ciertas zonas donde tú puedes mirar la ciudad desde un piso de cristal, es decir, si, se, si nosotros estamos a 250 metros, 260 metros de altura, eh, digamos que estamos en el piso 70, Vemos por ese por, ese, por ese mirado, por ese skydeck, a usted les va a dar un poco de vértigo el ver que a sus pies, si se rompe el cristal, van a estar cayendo 70 pisos al suelo. Es como que la adrenalina que a todo el mundo le gusta tener, entonces ese skydeck va a ser también completamente turístico. Eh, todos vamos a tener la oportunidad de visitar ese skydeck, vamos a poder eh, tener esa pequeña adrenalina de sentir que nos vamos a caer por 260 metros que si bien no va a ser tan alta como la de la Torre Rice, sí va a ser un poco épica por lo mismo de, de este Skydeck. Entonces, eh, en este caso para 2025 Monterrey va a tener dos torres con miradores, uno que va a ser un Skydeck y uno que va a ser el mirador en un edificio más alto de toda América Latina. Van a ser dos atractivos turísticos nuevos que la ciudad va a tratar de explotar al máximo para recibir más turismo. Eh, yo espero que todo avance en tiempo y forma ya que esta torre debido a su complejitud si sí va a tardar un poquito en construirse esperemos que no haya ningún tipo de retraso como pasó en su tiempo con con eh, con bueno, con la torre 411, con Centro Cuautemoc, con el cancelado Centro Campo, bueno el Chinatón mejor dicho eh, y pues con la torre Macroplaza que tengo entendido que también es de Proyectos 9. Aún así, Proyectos 9 se ha encargado de construir muchas torres como la Torre Lola, la Torre Lalo, eh, la Torre 411, el Centro Cotemoc, Pabellón M, también Pabellón M es, es obra de Proyectos 9. Y el master plan es construir todo un corredor de edificios y un parque lineal, o, o pues sí, una especie de parque lineal de 5 kilómetros que conecte desde el Obispado hasta eh, el Parque Fundiora eh, va a ser también otro, otro aspecto turístico de la ciudad, ese corredor verde de edificios, pero pues eso ya es un master plan 2030, pongan ustedes, entonces aún nos falta un poquito de tiempo, no sabemos realmente lo que va a pasar en el futuro, no sabemos si... Si va a haber otra crisis económica o si o si va a entrar en quiebra como pasó con más construye o si va a pasar algo que pueda quejar o, o retrasar los proyectos que esperemos que no o al contrario que pueda pasar algo que beneficie a la inmobiliaria y a la ciudad en general y pueda duplicar esa ese master plan, esa visión que tiene. Pero pues todo depende del crecimiento de la ciudad, del dinamismo de la ciudad, del flujo que hay en la economía y pues esperemos lo mejor para nuestra hermosa ciudad. Bueno, bien quitos, esto sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este podcast Y no les prometo hacer uno pronto Pero sí voy a tratar de hacerlo ¿Por qué? Porque mientras también estaré con los cursos de Monpec No sé si ustedes sepan, pero ya estoy trabajando en membresías En mi sitio web de Monpec Donde, aparte de las noticias que ustedes ya ven También vamos a dar cursos Y ahorita ya tenemos publicado el curso de finanzas personales Ahorita es gratis porque todavía sigo trabajando en membresías Ese curso Y estoy trabajando en el curso de chino Y en las, próximo, en las próximas semanas También voy a estar trabajando en cursos de inglés Portugués Italiano, francés Y otros temas también eh, ahí Mi equipo también va a estar trabajando En temas de geografía Que también espero se esté publicando el próximo mes El eh, curso de geografía para sus hijos O para ustedes si quieren cultura general También luego haremos cursos de química De física eh, cursos de nutrición, de ejercicio, de RCP, también eh, cursos de, de cómo cultivar y cuidar el agua, de cómo hacer pan, cómo cocinar, eh, ese tipo de cosas. Va a ser muchos cursos que esperamos eh, publicar en este año, por, solo, por una membresía que irá desde de los 30 hasta los 60 pesos. Todavía estamos viendo los costos, que es lo más benéfico, pero... Lo que hasta ahora estamos planeando es que el primer mes sea de 30 pesos y ya los próximos meses sea 60 pesos. Es decir, un peso al día y los demás meses sean dos pesos al día. Pero son temas que todavía estamos viendo cuál es la mejor opción. Lo que ustedes digan será lo que al final va eh, se va a um, hacer. ¿okay? Espero que nos sigan, espero que nos apoyen, porque cada que, que ustedes se suscriban a nuestro, a nuestro canal, que ustedes paguen también membresía, no solo nos van a ayudar a mejorar nuestro contenido, eh, sino a dar mayor diversidad, no solo de cursos, de noticias. Eh, también vamos a hacer eventos, brigadas de limpieza, conferencias, visitas empresariales, open houses y eh, un master plan que queremos hacer. Pero para eso sí necesitamos su apoyo, necesitamos su, su ayuda en promocionarnos, en, en, en darnos ideas, en, en querer apoyarnos de cualquier manera, inclusive darnos notas si ustedes gustan. Pero eh, si ustedes nos ayudan, va a ser una gran ventaja para nosotros, vamos a crecer, vamos a ayudar a esta ciudad, vamos a, a poner el nombre de alto esta ciudad, vamos a hacer lo posible por demostrar que Monterrey es realmente el líder en México. Pero para eso, ayúdenos por favor. Les agradezco muchísimo su presencia, muchísimo su tiempo. Y espero que eh, nos sintonicen en cualquier medio que ustedes tengan, ya sea Anchor, Spotify, Apple, eh, o en donde nos estén eh, sintonizando. Por favor, síganos en cualquiera de nuestras redes y escúchenos en nuestra siguiente podcast. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buen día. Gracias.